0: Que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que están ya a través de la sintonía. Les saludamos en el cariñoso nombre de Jesús. Yo muy contento de poder estar acompañándoles en esta tarde de día sábado 29 de enero de este año 2022. Nos encontramos desde el kilómetro 14, eh, Camino a Pinto, Callejón Bustamante. Estamos en vivo y en directo llevándoles a ustedes lo que acontecerá en un par de minutos más en este culto de gracias, saludamos a todo el pueblo del Señor saludamos a todos nuestros hermanos que están a través de la sintonía que nos están escuchando a través de Radio Emisora Semaús y también hay muchos hermanos que están a través de las redes sociales y que nos están eh, acompañando desde ya, así que les saludamos a cada uno de ustedes agradecidos del Señor por su presencia y por la cantidad de hermanos ya que se encuentran presentes en esta tarde acá en el kilómetro 14. Tenemos bastantes hermanos, bastante gente que ha llegado también a través de eh, locomoción propia como también a través del bus y también, bueno, eh, tenemos la presencia del Señor quienes eh, quien se estará moviendo el día de hoy acá en este lugar eh, por medio de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos quienes tendrá la misión de predicar el mensaje del Señor. No se aparten de la sintonía, háganos llegar sus saludos, sus peticiones de oración Háganos llegar desde qué lugar, desde qué sector nos están viendo están recibiendo la bendición de Dios en sus vidas. Ese es el llamado que les podemos hacer en esta, a esta hora de la tarde para que puedan también así de esta forma a nuestro obispo al final estar orando por todas las peticiones que lleguen hasta las diferentes plataformas que tenemos dispuestas para ustedes ya sea a través de Facebook Live, estamos transmitiendo también a través de YouTube, Televida HD, a través de radioemisoras Emisoras Emmaus, a través de nuestras páginas. Hay muchas formas de poder hacer llegar sus saludos, sus peticiones eh, de oración, también como lo dije anteriormente, para que todo el, este día sea una tremenda bendición en la que vivamos el día de hoy. Un día bastante agradable, la verdad, no hubo mucho calor, ahora recién está eh, alumbró el sol eh, el día estuvo nublado, así que creo que está muy agradable el clima el día de hoy, especial para estar aquí en este lugar reunidos eh, en el nombre del Señor, esperando la bendición, esperando ser grandemente bendecidos a través de lo que hoy viviremos como pueblo de Dios. Estará, eh, tendremos coordinación para luego también poder compartir con ustedes las alabanzas, hermosas alabanzas entonadas por el Grupo Renuevo, sabemos que son hermosas las alabanzas, nos preparamos como pueblo, como hijos de Dios para recibir luego el mensaje, la administración que sabemos que será entregada en labio de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino, me encuentro yo en un lugar privilegiado, tengo una muy buena eh, panorámica desde acá, puedo ver a los hermanos ya esperando el momento crucial, a espaldas mías se encuentra el grupo Renuevo, quienes están eh, preparando, ensayando alabanzas, han estado durante toda la tarde acá en este lugar eh, preparándose para que lo que podamos vivir como pueblo de Dios, como hijo de Dios o como aquellas personas que también van a recibir la bendición, preparando como el Señor se merece. Nos preparamos nuestro espíritu, nuestra alma, para que en un par de minutos después ya recibamos la administración, el mensaje de Dios, el plato fuerte a lo que hemos venido. Y sabemos que usted igual, de esta misma forma, va a ser bendecido. Quiero también a ver, aprovechar si puedo conectarme a lo que es eh, redes sociales, a, a lo que es saludos también, saludar a mis hermanos, hay hermanos que están, algunos delicados de salud, un saludo también para cada uno de ellos, los que están enfermitos, saludamos a nuestro hermano César Montesinos que siempre también él nos está eh, saludando desde Coihueco, yo sé que él siempre tiene la bendición de poder estarnos, aquí está nuestro hermano César ya, el primer saludo que reviso acá. Eh, hermano, bendiciones hermano Mario desde con un gran abrazo atento al culto de bendiciones bendiciones para usted mi hermano César también lo estuvimos el día domingo creo que estuvo presente acá en este lugar y bueno qué bueno poder verlo y saber que está mejor de salud hermano César Dios le bendiga grandemente a usted hermano César eh, ¿qué más tenemos por acá? hay muchos hermanos que están conectados eh, Andrea Marabolice bendiciones mis hermanos atenta desde mi hogar para escuchar la hermosa palabra de nuestro Señor que será entregada el día de hoy por nuestro obispo y muchas bendiciones hermanos. Qué bueno saber ahí a dos saludos, para mí es una alegría saber que ya tenemos gente, tenemos hermanos, tenemos amigos que están conectados, que están atentos a las transmisiones y esperando el momento crucial que es el, cuando comience el culto, el participar de las alabanzas, participar de todo lo que se viene hoy como... Pueblo de nuestro Dios. Y como les dije anteriormente, hay hermanos ya en este lugar, eh, sentados, esperando el momento crucial de dar comienzo a este culto de gracia. Así que les invitamos a que no se apartan de la sintonía, háganos llegar sus saludos, desde qué lugar, desde qué sector nos están viendo, desde qué ciudad, desde qué país también, sabemos que también puede ser. Y bueno, yo aquí atento también, eh, comparta también lo que es eh, sus redes sociales para que así muchas personas también se sean bendecidas a través de este enlace. Yo ya lo hice, aquí mientras conversaba, es muy fácil llegar, nomás compartir y eso con eso usted puede compartir con todos sus contactos que tiene ahí en Facebook, pueden ser bendecidos. Esa es la idea, es una forma también de predicar la palabra de Dios, de poder expander el Evangelio, muchas personas van a ser tocadas, como muchos de los que, están, que estamos aquí que han sido tocados, han sido bendecidos a través de las transmisiones, a través de lo que eh, Dios hace, a través de todo eso. Uno ni siquiera se imagina cómo Dios opera, cómo Dios trabaja de una forma infinita, maravillosa. Así que esa es la idea de que podamos compartir, de que podamos eh, compartir la aplicación. José Guajardo, Dios le bendiga a mis hermanos, viéndoles desde Quinquegua, ¿no ve? de diferentes lugares llegamos nosotros y qué bueno saber que hay muchos hermanos, hay muchos amigos que son bendecidos, que se benefician a través de nuestras transmisiones. Esa es la idea, saludamos a todo el equipo técnico, nuestro hermano Luis Nostroza, quien está ahí controlando televisión y a jóvenes también que están haciendo posible el poder eh, ser visto por ustedes. Así que Dios les bendiga a cada uno de ellos también que hacen parte de este trabajo. Desde muy temprano llegan los pequeños acá con ese deseo, con ese ánimo de trabajarle a Dios, de poder, y que Dios también cada día los va capacitando, cada día van aprendiendo más, y que bueno es ver a los jóvenes trabajando de una forma muy especial. Yo me agrado mucho en el Señor, y esperamos que ustedes sigan juntos eh, con nosotros en el día de hoy, que no se aparten de esta sintonía, que sabemos que es de bendición, para quienes las escuchen, yo sé que muchos hermanos, uno también a veces no puede llegar hasta este lugar, pero tiene la bendición de poder conectarse a través de YouTube, eh, a través de la radio, eh, a través de Facebook Live, y está también viendo todo lo que ocurre, yo a veces no vengo, pero también no me pierdo nada de lo que está ocurriendo acá en este lugar, y esperamos que usted también aproveche esta instancia, a lo mejor hoy día no pudo llegar, esperamos que... ...que Dios le bendiga a través de las transmisiones... ...saludamos también a nuestro hermano Carlos Quintana... ...a su esposa e hijos Dios le bendiga grandemente... A ...nuestro hermano eh, Carlitos, Dios lo guarde, lo bendiga a él... ...y a cada hermano también que, que yo sé que son muchos... ...los que están ahí atentos a todas nuestras transmisiones... ...que son constantes, sabemos que en esta pandemia... ...no ha cesado el trabajo, hemos estado siempre ahí... ...llevándole a ustedes esta hermosa bendición... ...de compartir con ustedes de los cultos, las reuniones damas de Siloé, diferentes programas, no ha cesado el trabajo y hemos visto la mano de Dios hemos visto la bendición de nuestro Dios Señor y Salvador así que agradecemos al Señor por lo que Él ha hecho hasta ahora, la gloria la honra y la alabanza es para nuestro Dios, le invitamos a que siga junto con nosotros y que nos hagan llegar todos esos saludos Nuestro hermano Leonardo, Leo Guajardo, Dios le bendiga hermano Leonardo, bendiciones para usted también, Dios le bendiga grandemente, es la invitación que le hacemos Háganos llegar sus saludos, sus peticiones de oración. Al final nuestro obispo estará orando por todas las peticiones que lleguen a las diferentes plataformas. Así que no lo dude, hermano y hermana, Dios hace cosas increíbles. Hoy seremos grandemente bendecidos a través de las transmisiones que hoy tendremos aquí en el kilómetro 14, Callejón Bustamante camino a pinto, así que la invitación cordial y bueno, y queremos con ustedes ya compartir, ya estamos eh, comenzando el culto y esperamos que ustedes sean grandemente bendecidos con todo con todo lo que hoy viviremos como pueblo del Señor, así que lo voy a dejar eh, con estas eh, alabanzas ya, que el grupo renueva en tona al Señor.
1: Gloria al Señor Aleluya Póngase en pie, amén Dios les bendiga grandemente Le damos muchas gracias al Señor Démosle todas las glorias a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Le damos gracias Tome su asiento Le damos gracias a Dios, amén, por esta bendición Ya estamos dando comienzo a este culto de adoración y de alabanza al que se merece toda la gloria y el honor y el imperio. Agradecemos por esta bella oportunidad, también agradecemos por cada uno de nuestros hermanos que estarán en la sintonía compartiendo junto a nosotros este culto de exaltación a Dios y esperamos que ahí en sus hogares también puedan sentirse parte de esta tremenda bendición. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro ahí como está incline su rostro para que Dios pueda derramar de su presencia y también de esa manera pueda dirigir todo en esta hora hemos llegado con un anhelo, con un deseo de poder agradar a Dios así es que hermano incline su rostro, ahí como está cierre sus ojitos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, nos guíe Señor le damos gracias en esta hora y en el nombre de Jesús Señor amado vamos delante de su santa y divina presencia Agradecemos Padre por este tiempo hermoso, el cual usted nos regala Señor, le agradecemos por este día Señor, quizás eh, hemos trabajado, hemos Señor hecho nuestras labores Señor amado y también Señor usted nos concede este tiempo de poder aprovecharlo en el lugar donde nos conviene estar Señor, le agradecemos porque hasta aquí, aleluya usted Señor nos ha guiado, nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha bendecido, hay mucho por qué agradecerle Señor, estamos en pie, estamos con fuerza Señor aún, quizás no muchas, Señor, pero sabemos que cuando nos reunimos en su nombre Jesús, para exaltarle a usted Dios mío, recibimos nuevas fuerzas Señor, hoy le honramos, hoy le bendecimos Hoy le agradecemos Señor amado por cada uno Señor de los que se han hecho cita en este lugar Señor Y así también saber y comprender Dios mío que junto a aquellos hermanos que están en la sintonía Atrás las cámaras como también Señor escuchando la radio en un lugar Señor de este mundo También Señor para ellos pueda su Espíritu Santo Señor tocarles, bendecirles, obrar en sus vidas en este día Señor le damos gracias, Señor, y junto a este su pueblo, Dios mío Padre, que se ha reunido en este lugar, alabaremos su nombre, exaltaremos su nombre, Señor, y creemos, Dios mío, que pueda llegar delante de su presencia como un olor grato, Dios mío santo, Dios amado, usted se lo merece. Dios mío, hay gratitud en nuestras vidas, hay gratitud, Padre eterno, porque en usted, Señor, emana toda sabiduría, toda gracia. Todo amor Dios mío el cual Señor nos mantiene firme en su palabra. Dios mío le alabaremos, le exaltaremos Señor. Y también creemos y rogamos, Señor amado, para que usted bendiga a aquellos que estarán, Señor, ahí en sus hogares. Muchos de ellos quizás postrados en camas, Señor, ahí en los hospitales, en las cárceles, Señor. Aquellos que necesitan, Dios mío, recibir, Señor, nuevas fuerzas. Hoy lo creemos, Señor amado, porque creemos en usted, creemos a su palabra y creemos en su presencia que está en medio nuestro. Señor toda la gloria, toda la honra, el imperio y el poder sea solo para usted, en el nombre de Jesús, Dios mío, toda para usted, Señor, la alabanza. Le damos muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén, Señor. Junto al coro renuevo, alabaremos el nombre de nuestro Dios.
2: con su pueblo, Él ha sido bondadoso con su iglesia Es por eso que en esta tarde queremos entregarle nuestra mejor adoración Nuestra mejor alabanza, nuestra mejor actitud Frente a lo que estamos viviendo, a lo que estamos pasando Por eso queremos cantarle y decirle que el Señor es bienvenido A nuestra vida siempre será bienvenido a nuestro hogar Acompáñenos a adorar al Señor en esta tarde, aleluya Te adoramos Señor Jesús Bienvenido Espíritu Santo Aleluya
1: y perdonados hijo de Dios más fuerte ese aplauso para el Señor somos hijos de Dios somos hijos de Dios por la gracia y la misericordia que Él ha tenido para con cada uno de nosotros démosle toda la gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre tome su asiento no se desconecte de la presencia del Señor Él está con nosotros Él está en medio nuestro se hace sentir su bendición también para aquellos que lo necesitamos y también para aquellos que están a través de los medios de comunicación creemos que esta presencia maravillosa que se siente en este lugar también se siente ahí en los hogares vamos a, a dar lectura a un salmos salmos 32 salmos 32 del 1 al 7 tiene por título la dicha del perdón dice así la palabra del Señor, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano Se volvió mi verdor en sequedades de verano Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Por esto orará a ti todo santo En el tiempo en que puedas ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás póngase en pie y déle ese fuerte aplauso por la palabra del Señor por lo que Dios nos ha prometido por la misericordia que Dios ha tenido para con cada uno de ustedes, para con cada uno de nosotros, Él se merece la gratitud de nuestras vidas, seguiremos alabando, exaltando al Señor para poder de esa manera también estar preparados próximamente a recibir de su palabra, Dios les bendiga, Dios bendiga al Grupo Renuevo.
3: Señor aleluya puede sentarse mi hermano mi hermana Dios Dios le bendiga grandemente damos muchas gracias al Señor de poder estar reunidos en esta tarde poder estar juntos para adorar al Señor agradecer su, su esfuerzo para estar aquí para poder acompañarnos en este día de verdad contentísimos de poder verles Estamos orando por muchos hermanos que, que por supuesto también están atravesando por esta situación que estamos viviendo Pero Dios ha sido bueno con muchos Y sin duda no podemos dejar de, de agradecer al Señor por su gran bondad, por su gran misericordia Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas diariamente, bendito Jesús mis hermanos, antes de ir a la ofrenda Antes de hacer el servicio de ofrendas Hemos estado orando por mucho tiempo Para que de alguna manera eh, La televisión pueda volver a, a estar transmitiendo Y eso ha sido una oración constante Para que si en el propósito de Dios Él quiere, bueno, Él, Él es dueño de todo Yo espero que usted esté orando, ¿no? Eso espero eh, En esta presentación Pandemia en sí, casi dos años Dios nos ha ayudado también a llevar el mensaje del Señor El primer año estuvimos transmitiendo Después de eso no pudimos seguir transmitiendo Y estábamos postulando a dos canales de televisión Uno, uno era el canal comunal eh, Recuerdo que era por allí por el canal número 56 Algo así Y, y bueno, lamentablemente no, no salió nada con esa postulación quedó todo en nada y sigue o seguimos postulando en lo que es el canal 48 para la región de Ñuble, ya un canal que tiene por supuesto mucho más cobertura que la que nosotros también teníamos y estábamos orando, 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 orando al Señor y y entre tantas malas noticias que recibimos diariamente en esto de la labor pastoral, a veces hay muchas noticias que no nos no nos dejan muy bien, pero Ayer o anteayer ya ni me acuerdo parece que fue anteayer por la mañana eh, me llega un mail a, a, a la digamos así a la plataforma y me informan desde Santiago yo, yo quiero leer lo que dice aquí en realidad para que ustedes puedan también de esta manera entenderlo todo lo que es el área de comunicaciones lo que es radio lo que es televisión en sí funciona a través del centro col cultural y de comunicaciones israel por el hecho de que a través de la iglesia no se podía hacer las postulaciones antes y se complicaba mucho así que a través de ese medio se estaban haciendo todas las postulaciones y esto dice aquí dice eh, esto fue bueno aquí también sale la fecha nos dice el consejo nacional de televisión en sesión de hoy acordó por la unanimidad de los, conse los consejeros presentes adjudicar una concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción de tecnología digital, concurso número 124 de Bancha UHF, con medios propios. Canal 48 para la localidad de Chillán, región de Ñuble, por el plazo de 20 años al Centro Cultural y de Comunicaciones Israel el plazo para el inicio de servicio será de 180 días hábiles contado desde la total tramitación de la resolución que otorgue la concesión así que hermanos queridos su oración valió la pena ¿no? valió la pena la espera y sin duda Dios podrá hacer grandes cosas a través de este medio Y podremos cubrir toda la región de uble. Toda la región de uble. Donde quiera que sus familiares vivan en uble Van a poder ver la televisión digital Y sin duda Dios podrá hacer muchas cosas a través de ello Llevar la palabra del Señor que es nuestro más importante motivo Que pueda la palabra del Señor Llegar a los hogares Ustedes son los primeros Que están recibiendo la noticia oh, Bueno, ahora también A través de la radio la televisión la internet, los que están ahí conectados Si alguien no está conectado Se perdió Y seguramente decir ¿qué, qué, ¿Qué informaron? La verdad es esa Así que esperamos ahora El proceso Que corresponde a la subtel Llega el decreto Que tiene que llegar Que puede llegar En el el mes de febrero o mes de marzo Y cuando llegue Lógicamente nosotros eh, Ya tenemos de ahí 180 días hábiles Que en realidad es mucho tiempo Son nueve meses Pero nueve meses que nos van a servir mucho Porque hay que invertir mucho Ahí eh, arriba En la segunda O segundo piso estarán los estudios De, de televisión ya que esta postulación Se estaba haciendo con, con Esta dirección hay que adquirir una torre autosoportable de 30 metros, hay que traer el transmisor que está en Barros Arana, traer la antena, colocarla acá, hacer los estudios de la televisión, comprar equipamiento para que eso funcione, instalar luz trifásica, en fin. Hay mucho que hacer, pero tenemos nueve meses después de que nos llegue el decreto. Ahora usted dice, ya sé para dónde va esto, no para ningún lado, Solamente decirle que su oración fue respondida Y lo que Dios va a hacer de aquí en adelante También está ya listo Nosotros sabemos que Dios ha hecho muchos milagros Como este mismo milagro que estamos aquí O sea, en seis meses o siete meses aproximadamente Este templo estuvo listo Tenemos nueve meses para parar un canal de televisión y que no es tanto dinero como aquí Aquí se invirtieron más de 140 millones En el canal son Por ahí por 40 Así que no es tanto Tenemos la mayoría de los equipamientos necesarios para funcionar Es un hecho de que podemos hacerlo Así que Dios nos permite y nos ayude para poder Lograr aquello Así que siga orando usted Ahora ahora le dice Señor Gracias por el canal Ahora súplenos para el canal Dios hará milagros Y eso es seguro ¿no? Lo bueno de esto hermano querido Que la postulación está hecha Con dos canales digitales O sea Tendríamos el 48.1 y el 48.2 Dos canales digitales Aparte de eso Un canal análogo Sería un tercer canal y un cuarto canal que es de audio O sea en otras palabras usted en casita Donde quiera que esté Si no le llega la señal de la radio En ese canal de audio 48.3 o 48.4 Usted coloca en su televisor Y va a escuchar la radio ¿Qué le parece? Así que en otras palabras Dios se pasó Extraordinario Bueno es el Señor Aleluya Vamos a ofrendar hermano querido, vamos a hacer el servicio de ofrendas Y esperamos en el Señor que como siempre, como siempre usted lo ha hecho Con generosidad para la obra del Señor Dios le ha bendecido y sin duda hay muchas maneras de agradecer al Señor Y esta es una, poder ofrendar con generosidad para Dios La Escritura lo dice claramente Dios ama al dador alegre y nosotros debemos hacerlo con alegría porque es para el Señor Vamos a poner la mesita aquí en medio Y usted vendrá a, traer a su ofrenda En esta hora Y de esa manera entonces lo, lo podrá hacer con gratitud Con gozo, con alegría Sabiendo que Dios es Quien le ha suplido Todo lo que posee Dios le bendiga Canta el grupo Renuevo al Señor Y usted ofrenda para la obra de Dios Vamos a orar al Señor, incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, le damos muchas gracias por esta ofrenda. Agradecemos a cada hermano, a cada hermana que usted ha usado, Señor, de esta manera para ofrendar, para entregar para tu obra y más aún, Señor, con gratitud lo ha hecho. Gracias por la bendición que has puesto en las manos de tus hijos. Y estamos ciertos y seguros Señor que tú seguirás multiplicando en sobremanera lo que ha quedado en su poder. Sea tu misericordia y tu bondad sobre tu pueblo, sobre tu iglesia prosperándole, bendiciéndole para que de esta manera tu obra siga avanzando. En el nombre glorioso de Jesús pedimos esa bendición para la gloria de Dios. Amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta tarde adoramos al Señor todos juntos Gracias Señor Jesús Maravilloso Dios Bendito Jesús Vamos a ir a la palabra del Señor en esta, en esta tarde Libro de Jeremías Capítulo 3 versículo 15 Jeremías capítulo 3 versículo 15 Hemos estado hablando y este es el último La última lección, último capítulo de la serie Que hemos tratado acerca de los dones espirituales Se puede hablar mucho más pero hemos tratado De ir enfocando paso a paso aquello Estuvimos hablando acerca de los dones Que Dios dio a la iglesia hablando de los Apóstoles y profetas Hablando también de los maestros y evangelistas o evangelistas y maestros Y nos queda el último ministerio que tocar que es el ministerio pastoral No estamos tocándolo de acuerdo al orden mismo que aparece en la escritura Pero sí es importante poder dejar el ministerio pastoral para el final y cerrar esta serie Jeremías 3.15 leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y os daré pastores Según mi corazón Que os apacienten con ciencia Y con inteligencia Vuelvo a leerlo Y os daré pastores Según mi corazón Que os apacienten Con conciencia Y con inteligencia Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Dándole muchas gracias Señor pues nos permite en esta tarde Poder adorarle, exaltarle y sobre todo recibir su palabra en esta hora Yo le ruego Señor primeramente ayúdeme, guíeme, diríjame Señor Para poder Señor ministrar el corazón de tus hijos y hablar de acuerdo a tu palabra Poder Señor Interpretar el sentir de tu espíritu y Llevarlo Señor a la vida de tus hijos en El nombre de Jesús yo te ruego y te Suplico nos guíes hoy gracias por tu Presencia gracias por tu espíritu santo En medio nuestro y gracias por lo que Hoy recibiremos Señor a través de tu Palabra en el nombre de Jesús lo Agradecemos amén y amén Señor de ese Aplauso de alabanza al Señor Vamos entonces a hablar acerca del ministerio pastoral Ruego su atención para que podamos recibir por supuesto lo que Dios tiene para nosotros Uno de los grandes ministerios de la iglesia sin duda es el pastoral La misma palabra pastor cuando la analizamos encierra un un gran simbolismo que de alguna manera habla de la importancia de la labor de este ministerio es uno que apacienta, uno que apacienta desde el comienzo de la iglesia cuando vamos a la iglesia primitiva el ministerio pastoral ha desempeñado una función vital en todo el desarrollo de la obra de Dios cuando la misión evangelística de la iglesia primitiva. Fue despertada en Pentecostés. Esparciéndose por todas partes. Llegando a todas las aldeas. Y como también el mismo Señor Jesús les había dicho. Que llegarían a Judea, Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Todas las regiones vecinas, ciudades. Y por qué no decirlo también países. Países. Fueron evangelizados con una gran cantidad de creyentes, una gran cantidad de creyentes alcanzados y ellos por supuesto necesitaban ahí después de esa evangelización el ministerio pastoral Ahora sí volví Como estábamos viendo entonces Cuando la iglesia nace en Pentecostés Y comienza la evangelización por todo lugar Una gran cantidad de creyentes Recordemos también que el día en que Pedro predicó Fueron tres mil los que se convirtieron Luego predicó en otra oportunidad cinco mil más Estamos hablando de ocho mil personas que fueron alcanzadas por el mensaje del evangelio y ahí entonces el ministerio pastoral entra con la función más importante de poder sostener, de poder darle finalidad y también darle consistencia a aquellos nuevos creyentes por lo tanto el ministerio pastoral es el que les dio ese sustento al mismo tiempo la permanencia en el camino de la fe y también los muchos creyentes que produjo la evangelización Comenzaron a ser enfocados también en evangelizar a otros Entonces si lo vemos de esta manera en nuestro tiempo Tal como entonces el ministerio pastoral desempeña una labor Tan destacada, tan importante que ha llegado por supuesto a ser El pilar más importante de la iglesia El pilar más importante de la iglesia Podemos decir nosotros y podríamos decirlo no que el ministerio pastoral debe su mayor importancia. Al hecho de que proporciona cuidado espiritual a cada creyente permanentemente. Pues siempre el ministerio pastoral debe estar atento a aquellos creyentes que necesitan guía e instrucción. Cuando hablamos del ministerio pastoral También debemos mirar un poco lo que es El llamamiento al ministerio Cómo, cómo uno llega a ser pastor Cómo un creyente llega a ser pastor La pregunta sería acaso se requiere un Llamamiento especial o puede cualquier Persona ser pastor o se escoge por Supuesto como como cualquier otra profesión según la preferencia o según las aptitudes de la persona. ¿Cómo se llega a ser pastor? Podríamos también preguntar ¿Es esencial el llamamiento divino para ser pastor en la actualidad? ¿Es lo que se necesita? Vamos a mirar de alguna forma. Quizás breve lo que necesitamos entender, lo que enseña la Biblia, lo que la palabra de Dios nos muestra para ser pastores. El llamamiento en realidad es del Señor, nadie puede apropiarse el derecho de llamarse pastor sin ser llamado por Dios, nadie puede hacerlo. Cuando vamos a la escritura nos damos cuenta que este principio fue tan importante cada ministro cada hombre de Dios que era llamado le daba la importancia a ese llamado que había recibido de Dios Cada creyente que era llamado a pastorear o ser pastor debía entonces asumir primero el llamado de Dios Porque la base de la autoridad del ministerio la constituye su llamamiento Sin llamamiento de Dios no puede haber autoridad en ningún sentido Ahora no es una una mera profesión el pastorado o, o vocación como podríamos también llamarle nosotros en el ámbito social Tampoco tiene que ver con el comercio o con el negocio algo que se puede quizás delegar o dejar cuando se quiera Tampoco tiene que ver con eso Dios siempre ha sido el que llama a los encargados de su pueblo o sea Dios siempre es el que llama a Aquellos que él va a usar en algún ministerio y en este caso llama a los pastores Si miramos la escritura un poco hay algunos ejemplos que podríamos tocar quizás haremos Algunos de ellos en el proceso por ejemplo Dios llamó a Moisés en una manera inequívoca Es imposible decir que Dios no lo llamó cuando en realidad Dios lo llamó también los profetas cuando miramos en la escritura les fue dada palabra de Dios a ellos para que ellos la transmitieran al pueblo y él los llamó por supuesto de sus trabajos ordinarios o su forma de vida del oficio que ellos tenían para ser profetas para ser usados para llevar el mensaje al pueblo de Dios estos hombres que fueron llamados por Dios hallaron por supuesto que el Espíritu Santo Era el que venía sobre ellos y les daba la palabra que ellos debían entregar al pueblo No era un asunto simple, no era una cosa sencilla, no era un asunto de pensamiento, de idea, de creatividad No, no, no tiene nada que ver con eso cuando miramos incluso la escritura y vemos al primer sumo sacerdote que Dios escoge para que ministre al pueblo, vemos allí a Aarón, que fue nombrado y llamado directamente por el Señor. En el Nuevo Testamento declara, en, en cuanto al sumo sacerdote, como dice el libro de Hebreos 5.4, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. O sea aquí estamos ratificando entonces que el llamado debe venir de Dios. Debe haber un llamamiento divino al ministerio. Y eso es un requisito para poder cumplir por supuesto en el ministerio cristiano. No se puede cumplir un ministerio cristiano si no hay un llamado de Dios. Ahora entonces es lógico esperar que Dios que es soberano. Él pueda elegir a sus propios siervos. Y los envíe, los envíe por supuesto como embajadores de Él, como representantes de Él. Leíamos en el versículo principal que usábamos el, el, al inicio. Os daré pastores conforme a mi corazón, de acuerdo a mi corazón. O sea no está hablando de que Dios nos va a dar pastores De acuerdo a nuestro criterio o de acuerdo a nuestra necesidad O de acuerdo a nuestros deseos o de acuerdo a nuestros pensamientos Él nos dará pastores de acuerdo a su corazón Entonces cuando vemos el llamamiento divino El ministerio es un regalo de Dios dado a la iglesia Para servir a la iglesia, para ministrar a la iglesia en Efesios 4 versículo 11 y 12 habla acerca de estos Ministerios y dice el mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores Y maestros para qué a fin de perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo o sea cada uno de estos ministerios requiere un llamamiento divino se llama o se les llama embajadores de Cristo, embajadores de Cristo que quiere decir que hablan en su nombre que lo representan a él entonces veamos esto son mayordomos o encargados de llevar el evangelio a los demás ese es el llamado que Dios hace a estos ministerios por eso entonces el ministerio no es elegido como los hombres Eligen un oficio basado sobre su preferencia o su interés personal si usted habla con muchos jóvenes Que tienen que ya empezar a pensar qué van a estudiar y que ya lo hicieron por supuesto en este caso estamos ya Entrando a febrero y pronto en marzo entrarán a la universidad y ya tienen claro lo que quieren estudiar Ya dieron su prueba para ver si el puntaje les daba porque ellos escogieron qué estudiar qué profesión a lograr y para ellos escoger es parte de lo natural Pero cuando hablamos del llamado de Dios y cuando hablamos de los ministerios usted no puede escoger los hombres no pueden escoger. Es Dios quien escoge a quién usará, a quién llamará a tal o cual ministerio. Entonces es algo que uno acepta en obediencia a un llamamiento de Dios. El llamado de Dios entonces debe aceptarse en obediencia a Dios. Y esto significa también estar consciente, por supuesto, de que es imprescindible. Para calificarse para la obra si Dios nos llama entonces él preparará nuestra vida si algo falta y creo que muchas veces cuando Dios llama falta muchísimo pero Dios capacita y Dios va dando a ese hombre que él ha llamado para poder entonces hacer la obra de Dios la importancia hermano querido que las escrituras ponen en la obra del ministerio Implican por ejemplo la distinción entre el llamamiento al ministerio y el de elegir un oficio Ahí está la diferencia enorme usted puede elegir un oficio en la obra del Señor para servir a Dios Para poder servir también a sus hermanos para hacer lo que mejor puede dentro de la obra de Dios Pero usted no puede elegir un ministerio porque el ministerio es un llamado de Dios en esto se puede expresar esta distinción de la siguiente manera: en cuanto al pastor, por ejemplo, su obra es una en la cual su conciencia le obliga. O sea, él siente, el pastor siente que es su deber hacerlo. Esto no es que hoy día tengo ganas y mañana no. Esto está obligado a hacerlo porque hay un llamado de Dios. Entonces, cuando vemos esto. Eh, la conciencia le obliga y en cuanto a aquel que elige un oficio lógicamente es un asunto de talentos, eh, de preferencia o incluso de interés Y, y él siente que es, que es sabio para elegir dicho oficio pero no hay en él sentido de obligación si no puedo ir hoy día no puedo Hoy día no puedo, lo siento, no puedo ir hoy, no, no puedo estar, lo siento, me queda lejos, es que, es que, que está lloviendo, no puedo ir. Eh, dígale al pastor que no puedo ir. ¿Y dónde está el pastor? En la iglesia. O sea, aquí es la gran diferencia del llamado de Dios al que escoge un oficio. Pablo lo manifiesta por supuesto cuando él dice allí en Primera de Corintios 9, 16 me es impuesta necesidad. Y hay de mí, dice, si no anunciare el Evangelio. Había un llamado dentro de él. Entonces el llamamiento es confirmado por la oración. Cuando oramos a Dios, cuando tenemos una comunión con Dios esa oración es confirmada o el llamamiento es confirmado a través de la oración. No estoy hablando de una oración de cinco minutos o diez o veinte, estoy hablando de una constante oración en la presencia de Dios. Entonces nuestra experiencia y nuestro estudio en la palabra de Dios nos va revelando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahí es donde debemos nosotros animar a los jóvenes, a esos jóvenes creyentes a Meditar con mucho cuidado y preguntarse Ellos mismos si pueden ser aquellos que Dios va a llamar a él, al ministerio si Realmente quieren ser llamados al Ministerio para servir al Señor entonces Aquí es donde el pastor debe tener Sabiduría y también debe tener Discernimiento para animar y guiar a los Jóvenes a buscar por supuesto la dirección De Dios para que de esa manera la misión de Dios en la vida de ellos se pueda concretar, el propósito de Dios. Si podemos ayudarles, si podemos guiarles, si podemos evitar la tristeza que resulta de no, de no encontrar el plan de Dios para una vida. Entonces lo que debemos hacer es nuestro mejor esfuerzo para que cada joven, disculpen los de más de edad si no los toco a ustedes. Pero para que cada joven pueda encontrar el propósito y la dirección que Dios tiene para su vida. Es posible hermano querido rescatar a algunos de ocupar la vida en un oficio secular cuando en realidad deben estar en la obra del Señor. Parece extraño lo que digo pero es una gran verdad Muchos de los jóvenes de hoy están preocupados por lograr una profesión Por lograr un buen trabajo, por ganar buen dinero, por casarse, por tener una familia, una casa, un auto Por vivir bien y lógico puede ser lo más correcto y lo más natural en la vida Pero debemos guiarles también a que pregunten a Dios si Él tiene un llamado para ellos porque aquí es donde nosotros debemos enfocar a nuestros Jóvenes el llamamiento divino se manifiesta podría decirlo Yo de tres maneras de tres maneras primero en el corazón El corazón es el que comienza a sentir ese llamado luego en La convicción también de la iglesia cuando la iglesia Comienza a ver en esa persona un llamado de Dios y también en la providencia de Dios por supuesto Cuando Dios comienza a proveer todo para que ese llamado se ejecute Hay un llamamiento interno podríamos también tocarlo Un, un deseo fijo y honesto por la obra de Dios eh, Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3 En primera de Timoteo 3.1 y, y le dice eh, Palabra fiel dice si alguno anhela obispado Buena obra desea, o sea no es malo desear pero del punto de desear a concretarse eso lo define Dios Yo puedo sentir el deseo de hacer algo para Dios y creer que es lo que Dios quiere de mi vida Y yo me aferro a aquello con toda mi fuerza porque eso es lo que yo creo y siento en mi corazón Cuando recién iniciábamos el ministerio yo, yo era evangelista no era pastor y y Dios me llamó al evangelismo y yo sentí ese llamado y muchos me lo dijeron y, y me, me hablaron y me ministraron Nunca escuché la palabra pastor en todo ese proceso de profecías o ministración que me hubieran hecho Y cuando Dios me trajo a esta localidad sobre todo Coihueco y, y, y se cierran las puertas al evangelismo y yo quedo allí con una situación compleja, no, no, no voy a entrar en detalles, pero me, me metí a orar y ayunar, y, y, y mi esposa se acordará de eso, estuve días allí ayunando y orando y pidiéndole al Señor una respuesta. ¿Qué debía hacer? Volverme de donde vine, seguir allí. ¿Qué tenía que hacer? En ese momento mi mundo estaba cerrado o, o mi, mi vista estaba nublada, no sabía qué hacer. Lo único que yo sabía que iba a seguir predicando el evangelio porque era evangelista y, y cuando Dios habla a mi vida y, y me dice que inicie una obra yo le digo a Dios Señor yo no soy pastor yo soy evangelista y el Señor en mi mente me responde y me dice quién te dijo que no eras pastor. Esa frase me, me hizo pedazos hermano ¿por qué? Porque yo quería ser evangelista Yo no quería tener problemas con la gente Yo no quería estar lidiando con personas Yo no quería tratar problemas de la gente Yo quería ir a predicar la gente aceptaba a Cristo Yo me iba y el pastor se las arregla Y Dios me dice eso cambió todo para mí fue difícil ese cambio, fue difícil yo seguí a pesar de que hice una obra Seguí siendo evangelista por mucho tiempo, por muchos años Y me costó entender ese proceso, ese cambio de ministerio de evangelista a pastor Fue difícil entonces cuando hablamos de esto aquí Pablo le dice a Timoteo Palabra fiel si alguno anhela obispado buena obra desea o sea hace falta por una parte el deseo, el deseo por la obra y, y es cierto que por supuesto muchas veces fracasará la persona si no tiene un gran entusiasmo por la obra. No sirve de nada que el Señor llame a alguien que ni siquiera esté entusiasmado por la obra, lo primero que debe haber es entusiasmo, espíritu de servicio, deseo de hacer la obra del Señor para que el Señor pueda llamarlo. Ahora es muy necesario que al que le encanta predicar. Porque creo que hay personas aquí que le encanta predicar. Y que les gusta por supuesto componer mensajes. O armar mensajes o preparar mensajes. El estudiar para ellos es placentero, es maravilloso. Además de eso hace falta que también esté plenamente convencido. De que debe haber un bienestar Hacia los hombres o sea depende en otras Palabras de la relación con Dios para que Él pueda llevar a los hombres y a las Mujeres a un bienestar con Dios o a una Comunión más íntima con Dios eso significa Que el que recibe el llamado debe tener un Gran amor por Cristo y un gran amor por la Obra de Dios y cuando hablamos de la obra De Dios hablamos de las personas que Dios Ha llamado a esa obra Hace falta también el sentimiento de, de, de debilidad. Hay muchas personas que a veces se creen muy, muy fuertes. Muy grandes o, o, o muy capaces. Y en esto hermano querido no, no debe ser así. Debe haber en esto un sentimiento de debilidad. O incluso de indignidad. De que no somos dignos del llamado que Él nos ha hecho. Y de que la realización tiene que depender de todo corazón en el poder de Dios o sea yo no puedo hacer nada si Dios no está conmigo yo no Puedo decidir nada si Dios no está en mí o sea en otras palabras no hay nada que yo pueda hacer Humanamente bueno si Dios no está en medio de esto, esto y nada más que esto es una prueba infalible de un llamado de Dios pero cuando usted se encuentra con personas muchas veces arrogantes, orgullosas, vanagloriosas, altivas, ofensivas y de muchas maneras Todos podemos en algún momento ofender, todos en algún momento podemos equivocarnos y errar Pero cuando hablo de una constante, una actitud constante hermano querido ahí está un problema terrible los jóvenes por naturaleza. Tienen mucha confianza en sí mismos. Si usted le pregunta a un joven. Cómo está. Dice bien, bien, bien. Se ha dado cuenta que nunca está mal. Le preguntan a uno como yo. Dice cómo está así más o menos. Hablando con honestidad. Por fe nosotros decimos amén. Bien mi hermano gracias a Dios. Aunque nos duele todo. Pero la realidad es que. Necesitamos de Dios siempre. Ahora muchos obreros. Usados por Dios han llegado a esta realización Después de una serie de fracasos o sea han Llegado a entender que dependen plenamente de Dios Después de muchos fracasos porque cuando la Persona se vuelve altiva, se vuelve arrogante Orgullosa y no entiende que depende de Dios Porque aunque Dios me haya llamado yo no soy El grande aquí, yo no soy el capaz aquí, yo no Soy el sabio, yo no soy el inteligente Sigo dependiendo de Dios. Y mientras Dios más le use, más debe depender de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted debe entender, tal como la palabra lo dice. Pablo le escribe a los Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 6, y les habla, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y sigue diciendo, no que seamos... Competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. O sea cuando dependemos plenamente de Dios. Entonces hermano querido Dios se glorifica. En nuestra vida y nos usa para su gloria. Es importante tener esa dependencia. Ahora viendo lo que es el llamamiento. O llamado de Dios a un hombre para el pastorado. Entra también aquí la iglesia. El llamamiento de la iglesia o el respaldo de la iglesia. Como alguien lo diría. Esto se trata de la aprobación de la iglesia. Después de haber conocido bien al joven. En este caso lo pongo así para que entendamos. La iglesia debe estar de acuerdo con el hombre. Que ha sido llamado por Dios. Y también por supuesto por las calificaciones. Que tiene para el ministerio. Eso debe ser sumamente importante. Ese hombre debe llegar a esta convicción. De la siguiente manera. Primero. No debe tener ni una sola duda de su conversión parece extraño esto no pero no debe haber ninguna duda de su conversión a qué me refiero con esto esto hermano querido es lo principal ojalá lo pueda entender una, una equivocación en este sentido es fatal será fatal para el obrero si él vive y muere inconverso. Se supone que el Señor llama a quienes. A quienes se han convertido. No a los que se han convencido. Disculpen lo que voy a hacer aquí. Pero debe haber aquí gente solo convencida. Lo que Dios desea es que usted y yo. Estemos convencidos. Convertidos y eso es tener la convicción de nuestra Conversión o sea no debe haber duda de que nosotros Nos hemos convertido al Señor Ahora será fatal también para la congregación si su Pastor es ciego espiritualmente porque si no se ha Convertido entonces está ciego espiritualmente no depende de Dios por eso digo que esto es fatal es hipocresía si el pastor está obrando por la salvación de los perdidos y él, y él mismo no se ha salvado aún. La conversión en la vida de un creyente es sumamente importante. ¿Por qué lo digo así? O dice, pero no, pero si, si, si usted está diciendo que hay un llamado de Dios para el pastorado, entonces el Señor va a llamar a los que están convertidos. Sí, pero el problema es que muchas iglesias ordenan a sus propios pastores. Cuántas divisiones ha oído usted, cuántas iglesias se han dividido y han ungido a sus propios pastores Salió un grupo para allá y ya ungió a este Pedro Perico de los palotes porque tiene buena, buena postura Este hombre eh, se viste bien, habla bien, tiene buen vozarrón, así que este es el pastor y lo ungen Entonces la pregunta es ¿quién lo llamó a él, no lo llamó José, Mario, Joaquín lo llamó este para que viniera a que lo ungieran entonces ese es el problema. Que a veces ocurre. Lo digo de esta manera. El candidato. Para el ministerio. También debe manifestar. Un grado superior de piedad. O sea debe ser un ejemplo. Pablo le escribe a Timoteo. Primera de Timoteo. Capítulo 4 versículo 12. Le dice ninguno. Tenga en poco tu juventud y le dice sé ejemplo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Seis cosas importantes aquí o sea ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo a todos los creyentes en palabra, en Conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza por Eso digo aquí que el ministerio debe manifestar una, una, superioridad en piedad no puede ser un Hermano normal como todos debe ser un modelo y por Eso debe acceder a los demás en su experiencia de Vida espiritual en su experiencia de vida espiritual o sea un buen intelecto también debe tener la, la facilidad de hablar no es suficiente. Hace falta también un espíritu devocional y una vida espiritual ejemplar para que él pueda cumplir con el llamado del Señor. Ese candidato a pastor debe estar bien confirmado en cuanto a sus creencias. En qué cree usted mi amado hermano, qué cree usted de la palabra o sea aquí no es un asunto es, No es que es que yo creo de pronto vemos es, esta situación que, que algunos eh, son ungidos por allí ¿no? Y, y salen predicando algo que ni siquiera está en la biblia entonces la pregunta es qué creía Esa persona nadie le preguntó, nadie le interrogó, nadie le, le, le dijo nada a veces hay personas que me dicen a mí ¿Por qué usted se demora tanto en un, giro, un Pastor? porque hay muchas cosas que Observar, hay muchas cosas que ver algunos hermanos, y yo los entiendo, porque yo también viví esa experiencia, yo también fui hermano, estuve allí sentado en la banca y cuando yo escuchaba a un hermano que predicaba y Dios lo usaba, decía, este pinta para bueno, no, este este tiene llamado, porque mira cómo lo usa el Señor. Y, que, y todos nosotros los jóvenes le echábamos chaya, le tirábamos flores, le decíamos, ah, aquí veo, veo, llamado, veo. Porque es natural, pero no es tan solo predicar. Tiene que haber mucho más de eso en qué cree, qué piensa, qué Opina, cuál es su visión, qué es lo que anhela, qué es lo que Desea Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2 versículo 1 y Le dice pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana Doctrina o sea qué es lo que debemos hablar lo que está de Acuerdo con la palabra de Dios Aquel que no está firme en cuanto a sus creencias religiosas. O incluso a sus convicciones. El resultado casi siempre es destructivo para la verdad. Todo se viene abajo. Todo se derrumba. Entonces el candidato debe tener la capacidad primero mental. Y un buen conocimiento de las escrituras. No debe ser un neófito. Debe manifestar. Que es aprobado como le dijo Pablo a Timoteo en otro versículo capítulo 2 versículo 15 dice procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. O sea tenemos que tener en cuenta hermano querido que la obra principal del ministro es la instrucción pública de la palabra de Dios. Y si el pastor no sabe lo que va a predicar o no sabe lo que enseña o no sabe lo que va a enseñar o no conoce lo que va a enseñar. ¿Quién le va a enseñar entonces a su iglesia? Él debe tener la capacidad mental, el conocimiento adecuado de los temas que ha de tocar. A veces los hermanos me preguntan a mí, pastor, ¿qué, y ¿qué va a hacer usted cuando esté más viejito? Pues ya, me, ya me consideran viejo, entonces viejito. Y yo le digo, no sé, no tengo idea, pero si yo estoy hablando estupideces o tonteras o se me raya y estoy repitiendo, por favor no me dejen ahí, sáquenme de ahí, pongan un pastor nuevo que realmente tenga la capacidad, porque para subir al altar a hablar de, no sé, de tonteras, mejor no... No es bueno aunque la iglesia pueda amar a su pastor y le diga amén mi pastor aleluya usa tu siervo Señor Y el pastor se acuerda de cada tontera o sea no, no estamos para eso debemos entender esto Debemos usar bien la palabra de verdad tenemos que tener en cuenta que la obra principal entonces es instruir, es instruir y tiene que haber entonces esa capacidad mental, esa capacidad de conocimiento, ese conocimiento adecuado en los temas por supuesto que hemos de tocar. Las calificaciones morales poniéndolo así y espirituales, eso solamente no son adecuados. O sea, ¿en qué sentido lo digo? Mucha gente dice no, si sí está, está bien espiritualmente, está bien moralmente. No ha caído en pecado, no ha caído en falta y se nota bien espiritual el hermanito levanta las manos alaba al Señor siempre tocado. Pero no basta con eso, él tiene que aclarar y proclamar la verdad espiritual en el púlpito igual, igual que modelarla en la vida personal. O sea el púlpito es aparentemente la vitrina del Predicador pero cuando él se baja debe seguir viviendo Aquello que predicó por eso entonces que la piedad es Importante pero si no va acompañada por el poder de Dios si no va acompañada con la disciplina no alcanza Hermano querido para demostrar que uno tiene lo que Precisa para servir en el ministerio sabe algunos hombres se han equivocado y hombres buenos me refiero, se han equivocado al asumir la obra del ministerio cuando, cuando no tenían el conocimiento, ni siquiera la capacidad para estudiar de continuo y producir mensajes. Entonces es un problema grande allí, el candidato debe tener también el don de enseñar. Porque va a estar constantemente enseñándole a la iglesia. ministrando a la iglesia. Entonces la escritura nos encarga. Que tomemos lo que hemos recibido. Y encargarlo a hombres fieles. Que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea lo que nosotros hemos recibido. Como instrucción y enseñanza. Debemos también llevarlo a otros. Para que ellos también puedan enseñar a otros. El obrero debe ser apto para enseñar sufrido incluso que con mansedumbre corrija a los que se oponen debe tener una tremenda habilidad y muchos estudios debe entonces entender que debe capacitarse en muchas áreas en esto entonces nos damos cuenta que no es suficiente tan solo conocer algunos versículos de la Biblia o no es suficiente incluso predicar. Hace falta también el don de enseñar. Él tiene que saber captar y mantener la atención de sus oyentes para que lo escuchen y aprendan y conozcan la palabra de Dios. El mejor sermón falla a menos que la Gente esté despierta y atenta a ese Sermón no sirve de nada que el Predicador esté arriba saltando, brincando Gritando, haciendo de todos los ademanes Posibles y la gente no está ni atenta a Lo que él está diciendo o sea falló el Sermón no sirve absolutamente de nada Usted se va a casa y le preguntan en casa De qué predicó el pastor Dice no me acuerdo pero estuvo bueno Falló el mensaje no sirvió de nada Porque a usted más encima ni se acuerda Ni de qué trató imagínese acordarse de Todo lo que habló Hace falta hermano querido ese don de Enseñar Entonces el candidato también debe tener Sabiduría y conocimiento en el liderazgo Estas calidades son de suma importancia para el pastor, tiene que tener sabiduría y conocimiento en el liderazgo, tiene que saber organizar, tiene que saber también animar a la gente en la iglesia para trabajar y usar a, al máximo sus dones, el éxito del pastor depende en gran parte de su de su habilidad hermano querido para organizar a la iglesia, dirigir la obra del Señor y de esa manera poder proyectarla a la voluntad perfecta de Dios. Pero muchos por falta de esto, hombres con gran capacidad, una capacidad mental, una capacidad de conocimiento han fracasado en el ministerio porque lamentablemente no tenían la capacidad de organizar. Por último podríamos decir que el candidato debe tener un buen testimonio, un buen testimonio Algunos pueden empezar de allí no, Ah, tiene que tener buen testimonio pero se fija que yo le di un montón De cosas y cláusulas que parecieran más importantes que el buen testimonio en realidad no estoy diciendo Eso pero el siervo del Señor debe serle fiel a Cristo por lo cual será muy, muy probable que sea perseguido Seamos honestos, cuando usted y yo buscamos la presencia de Dios, la presencia de Dios nos trae problemas. Cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios le trae problemas. Porque si usted se niega a hacerla, entonces los problemas comienzan a aparecer. Pablo le escribe a Timoteo, primera de Timoteo 3:7, dice, es necesario... Que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Esto es importante. Recuerdo hace algunos años atrás una experiencia, una de tantas experiencias. Son 28 años y recuerdo que un hermano llega a mi oficina diciéndome que él tenía un llamado a pastor. Y él me dice que quería que lo ungiera porque sus años ya estaban avanzando Y yo no recuerdo cómo llegamos a la conversación de aquello pero comencé a darle algunas pautas De lo que significaba ser un pastor y de lo que él tenía que arreglar antes de poder ser ungido Y la pregunta que le hice fue a él le debes algo a alguien no, ningún hermano, no, 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 te estoy hablando de los hermanos, te estoy hablando de afuera ¿Le debes algo a alguien? Eh, sí, tengo algunas deudas, ¿las estás pagando? Porque usted sabe que hay deudas que se están pagando y hay deudas que no se han pagado Que es diferente, entonces ¿las estás pagando? Me dijo la verdad hay, hay dos, dos, dos o, o tres que no he podido pagarlas Mientras que no las pagues no puedes. Pero ¿por qué me dijo? Porque ese testimonio está mal afuera. Y si tú vas a representar a Cristo, tu testimonio tiene que estar limpio. No debáis a nadie nada. Y a veces mucha gente no entiende eso. Y dice, no, pero es que cuando yo predico siento la unción y siento el poder. Lo dije no es tan solo predicar lo otro es la aprobación de la iglesia no es necesario que tenga Buen testimonio primero de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo Entonces la aprobación de la iglesia debe estar basada sobre el hecho de que el candidato reúne Estos requisitos esta certeza en la mente de los hermanos de la iglesia sirve para confirmar el hecho de que el candidato mismo no puede juzgarse a sí mismo en cuanto a su llamamiento. Usted le pregunta a un hermano, hermano, ¿usted, ¿usted está bien? Sí, mi hermano. ¿Usted es bueno? Claro que soy bueno. ¿Cómo voy a ser malo? Si hay gente horriblemente mala, yo soy bueno. ¿Usted está preparado para el llamado? Por supuesto que sí. Usted no puede calificarse a sí mismo. ¿Quién debe calificarlo? La iglesia. ¿Se acuerda usted cuando... En un momento el profeta Samuel se paró delante de todo el pueblo Y él habló palabras más, palabras menos parafraseando el versículo Él dice al pueblo si a alguien le he robado un asno le debo algo O sea era cosa de que alguien levantara la mano y dice tú me estás debiendo Pero no le debía a nadie nada Y eso era un buen testimonio entonces qué pasaría si acá en la iglesia ponemos delante un hermano que dice que tiene un llamado pastorado y le decimos hermanos Él dice que tiene un llamado pastorado, él dice que tiene la capacidad, él dice que tiene la inteligencia, que tiene la palabra, tiene la sabiduría Siente el llamado en su corazón, eso vibra, eso lo quema, eso lo está fundiendo por dentro, él ya no puede aguantar más hermano ¿qué dicen ustedes hay alguien que diga o tenga una objeción. Es como cuando estamos casando un matrimonio. Es decir si hay alguien aquí. Entonces claro la iglesia a lo mejor dice. ¿cómo yo me voy a parar en medio de decir eso. Si, si no me debe tanto. No es la cantidad. Es el hecho. Y eso debemos aprenderlo. Entonces en este sentido. La iglesia debe confirmar. Que esta persona. Tiene ese llamado y la iglesia es la que la, lo juzga. No puede juzgarse a sí mismo. Él debe buscar qué cosa la aprobación de la iglesia. Y aceptar humildemente el juicio de la iglesia. Aquí no se trata de ser amigos de los amigos. No buscar amigos. Eh, no, no, no. Se trata de realmente buscar en la, la aprobación de la iglesia. De acuerdo al ministerio que Dios le está llamando. Entonces cuál sería aquí la llamada de Dios o el llamado de Dios es posible hermano querido que las circunstancias le, le impidan a uno entrar en el ministerio pero las dificultades no, no deben ser interpretadas como una indicación que Dios no le está llamando las dificultades a veces se presentan y siempre van a estar allí y a veces Dios usa las dificultades para moldear nuestra vida Y arreglar alguna área de nuestra vida que no está acorde a lo que Dios desea Muchas veces las dificultades como dije sirven únicamente para humillar a esa persona, para educar a esa persona Para preparar a esa persona y de esa manera entonces Dios prepara la vida de ese hombre para el ministerio Muchas veces el buen carácter, la integridad son el resultado de haber pasado por luchas, luchas tremendas para que Dios lo preparara para el ministerio. O sea en otras palabras le estoy diciendo que si Dios lo quiere llamar a usted lo va a procesar, lo va a sacudir, lo va a golpear. No sé cómo palabra utilizar aquí para no herir pero... Eh, Dios va a tratar con su vida en áreas las cuales Usted nunca pensó que Dios iba a arreglar porque Usted pensaba que eso ya estaba arreglado entonces Entendamos esto Dios ha prometido guiar a los que Le buscan o a los que buscan su dirección el Salmista escribe en el Salmo 37 versículo 23 y Le habla de esa manera dice porque Jehová o por Jehová son ordenados los pasos del hombre por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba el camino para el hombre que pasó tiempo Por ejemplo en oración la llamada de Dios viene a través de los eventos de la vida O sea el hombre que ora constantemente no esperará que Dios le hable en una oración posiblemente A lo mejor Dios no le hablará allí pero en los eventos de la vida en las circunstancias de la vida Dios le estará diciendo lo que debe hacer la dirección del espíritu son carteles en el camino que le van diciendo y le van indicando a usted lo que va a ir sucediendo. Este es el camino, anda por él, es como cuando usted conduce, ¿no? En la carretera quiere llegar a un lugar y tiene que seguir las indicaciones, sobre todo la primera vez que entró para acá, dice, ¿eh? corporación es, ah, ya para allá, para allá, para allá, y de ahí siguió las curvas, ¿no? Nadie debe entrar al ministerio sin estar Consciente de haber tenido un llamado divino El que entra en el oficio de ser un embajador Un representante de Cristo sin nombramiento De Dios o sin el llamado de Dios es culpable De presunción o sea Dios no le ha enviado Y él llega sin un mensaje divino estará haciendo solamente lo que él cree correcto y hay mucha gente que hoy cree que está haciendo lo correcto pero no hay un mensaje divino de Dios sin un llamamiento ese hombre carece de valor también carecerá del denuedo de aquel que está consciente de ser embajador de un mensaje de Dios o sea la valentía en el Púlpito Exige estar consciente de ser un mensajero de Dios De estar consciente que tiene una palabra de Dios Para entregar al pueblo y para que ese pueblo Pueda ser guiado por Dios Aparte del, del llamamiento divino Uno no va a estar preparado hermano querido Para enfrentarse con las disciplinas y las exigencias del ministerio El llamado de Dios Es lo más hermoso que el hombre puede recibir Pero el ministerio a cumplir Es el más difícil que hombre alguno Puede llevar a cabo Recordemos las palabras de Jesús a, a Pablo Vete a la ciudad Y allí se te dirá Cuán necesario te será padecer por mi nombre Cuánto padecerás Yo sé que la mayor parte de los creyentes Solamente miran una parte del ministerio Lo, lo maravilloso, lo, 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 lo lindo, lo hermoso que puede ser Pero detrás de bambalinas hermanos, se llora, se sufre Hay quiebres emocionales, espirituales hay luchas tremendas que tú no las entenderías, hay desilusiones, hay desalientos todo eso viene al siervo del Señor y tiene que Apoyarse sobre la seguridad de haber sido llamado Por Dios al ministerio, cualquier persona puede Decidir de pronto tirar la toalla, irse, renunciar Ya no puedo más, esto me sobrepasó, esto es Demasiado grande, esto yo no lo puedo enfrentar No, 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 yo no soy, yo no soy quien para estar En esto, no, 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 yo no puedo enfrentar esto, yo No debo enfrentar esto, yo no merezco esto, yo no En fin entonces si no tiene la seguridad ese hombre sigue la obra con un espíritu quebrantado o más probablemente va a abandonar el ministerio. Por eso es que tú tienes muchas veces que ver esto en mis primeros años de, de ministerio como pastor me fue muy difícil porque no entendía lo que era ser pastor yo quería seguir siendo evangelista. Sin preocuparme en nada de lo demás pero Dios me estaba Llamando y Dios me había llamado al pastorado entonces yo Tenía que entrar en esa visión de Dios y era difícil para Mí, cada palabra, cada comentario, cada chisme me dañaba En una forma terrible, me dolía el corazón y muchas veces Debo ser honesto, muchas veces subí al altar cargado con Tantas situaciones y en muchas oportunidades me vengué desde el altar. <ríe> Ahora te llegó, decía yo. No te gusta hablar de mí y aquí, hermano querido. Entonces alguien escucha esto y dice: Oh, pastor, ¿cómo pudo hacer eso? Yo te diría: Ponte en mis zapatos. Y eso hermano querido todo ese proceso duro, difícil, complicado. Las traiciones, los comentarios, gawines, chismes, cosas incluso creadas, inventadas. Pero hasta decir basta todo había que soportarlo y seguir amando. Y seguir respetando. Y seguir demostrando cariño y afecto a pesar de todo aquello. No es fácil. No es fácil subir al altar y ministrar la palabra de Dios como que aquí nada ha sucedido, todo está bien. Pero debemos hacerlo, Ay de mí dijo Pablo si no anunciar el Evangelio. Entonces si no tenemos esa seguridad de que Dios nos ha llamado a hacer su obra. Sencillamente con ese espíritu quebrantado vamos a dañar a las personas. Entonces es necesario tener estos tres llamados antes de la ordenación como ministro o pastor de una iglesia. Ya que ser ordenado es una decisión que puede transformar su vida dándole primero satisfacción personal. Y una misión para cumplir delante de Dios. Ahora esto es un compromiso de predicar el evangelio y ministrar a la humanidad completa en el nombre de Cristo y en el nombre de la iglesia que lo respaldó para ese llamado. Ser ordenado le autoriza a usted para dirigir cultos religiosos, oficiar las ceremonias como funerales o uh, celebrar las ordenanzas de la iglesia, como el bautismo en agua, la Santa Cena, o matrimonios, presentaciones de niños, de novio, en fin, todo lo que pueda. Usted podrá hacer crecer su ministerio cristiano como Dios le dirija. Entonces, la ordenación es un proceso cuidadoso y se hace de una forma responsable y por un desarrollo planeado. Es claro hermano que Dios llama a los pastores Y que siempre confirma su llamamiento por medio de la iglesia Me han preguntado constantemente cuáles son las funciones del pastor La primera de ellas es alimentar Alimentar a la congregación La congregación necesita ser alimentada con la buena palabra de Dios si tú eres objetivo o objetiva en tu apreciación te darás Cuenta que todo lo que hemos hecho en esta pandemia es Alimentar a la iglesia Cada pastor le ha sido dada la habilidad de enseñar y de Esa manera alimenta al pueblo predica debe, debe de alguna Manera ser el deber de cada pastor de alimentar a su pueblo lo segundo que hace el pastor es guiar, el pastor debe ser dirigido primero por el Espíritu Santo para, para que a su vez por supuesto él pueda guiar al pueblo y de esa manera lo haga conforme a la voluntad de Dios Una de las cosas que todo pastor debe conocer primero es su llamado Segundo la visión que Dios le ha dado. Tercero la visión para ese pueblo y así guiarlo correctamente. Debe saber entender aquello. Lo tercero que debe hacer el pastor es vigilar. Alimentar, guiar, vigilar. Algunos se enojan conmigo cuando yo miro mucho y cuando observo mucho. No estoy hablando de observar tonteras, observar el comportamiento de la gente. El pastor tiene la responsabilidad de cuidar las ovejas. Primero de falsas doctrinas, de corregir a los creyentes rebeldes y de restaurar a los caídos. Es la labor que debemos ejecutar. Lo cuarto que tiene que hacer el pastor es cuidar. El pastor es responsable del cuidado espiritual del pueblo, del alimento espiritual, de la enseñanza de la palabra, de la oración, la intercesión por todo el pueblo O sea debe estar atento a la necesidad y cuidar con paciencia al pueblo de Dios Esa parte sí que cuesta cuidar con paciencia al pueblo de Dios al mismo tiempo tiene que tener la capacidad para excomulgar a los que persisten en andar desordenadamente Esta no es mi iglesia, tampoco es tu iglesia, esta es la iglesia del Señor Y Dios ha puesto un pastor para que te guíe, para que te alimente, para que te cuide Pero si tú no quieres entender el pastor tendrá que excomulgarte porque persistes en estar desordenado y eso es una práctica hermano querido que se ha perdido mucho dentro de la iglesia porque los pastores temen perder gente, nadie quiere perder gente pero estamos hablando hermano querido de cuidar a las ovejas, lo otro que debe hacer bien el pastor es administrar o sea el pastor es un administrador de los recursos de Dios. Los recursos de Dios. Todo lo que puedas ver aquí son recursos de Dios. También debe ser un buen gestor de la casa de Dios. Y de todos los recursos que la casa de Dios utilice. Por eso Dios siempre lo rodea de un equipo capaz. Con la misma visión para ayudarlo en la tarea administrativa. De la casa de Dios. Yo iba a poner otra cosa aquí. Dios siempre lo rodea de locos como él. Para... <ríe> Apoyar la obra de Dios Entonces cuando hablamos de que el pastor Debe también dirigir las ceremonias de la iglesia Dirigir en, en las ceremonias de la iglesia Pertenece única y exclusivamente a los pastores algunas de estas ceremonias usted las conoce. Bautizar a los nuevos creyentes. Partir el pan de la Santa Cena. Ungir a los enfermos. Solemnizar bodas. Dirigir los servicios fúnebres. Ordenar líderes. En fin. Hay muchas citas bíblicas que podríamos mencionar allí. Pero sobre todo el pastor debe gobernar. Y eso es lo que le cuesta entender a muchos. El gobierno del pastor. Los pastores deben trabajar unidos. Para mantener a la iglesia en orden. En orden. Gobernando Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 2 y 3 Pedro habla Y dice no por fuerza Sino voluntariamente No por ganancia Deshonesta sino con ánimo Pronto no como teniendo Señoríos sobre los que están A vuestro cuidado sino siendo Ejemplos de la grey el hecho entonces de que los pastores tienen la autoridad de gobernar y la responsabilidad de supervisar el rebaño entonces se enseña claramente en la palabra de Dios de acuerdo a, a primera de Timoteo 5 17 los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor los que gobiernan bien entonces reconocen la obra del Espíritu Santo en los miembros y reciben sus consejos y también sus críticas es lógico Cada pastor que aconseja que guía también, a, guía a la iglesia para que cada día sean mejores Y quiero ya ir terminando si puedo hacerlo el, el, el ministerio plural Que es lo que nosotros estamos comenzando a hacer en este ministerio según el Nuevo Testamento varias congregaciones en la iglesia primitiva Tuvieron más, más que un pastor La escritura que, que, que ofrecemos a continuación y de alguna manera lo que quiero marcarles aquí Es que había más que un solo obispo o solo diáconos en una iglesia De acuerdo a, al libro de Filipenses en el capítulo 1 versículo 1 Pablo le escribe a Timoteo dice Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están dice que están en Filipos con los obispos y diáconos Luego en Tito capítulo 2 versículo 5 dice Pablo mandó a Tito a suplir la falta de pastores en Creta establecer ancianos dice establecer ancianos en cada ciudad Ahora el ministerio plural tiene muchas ventajas, el, el oficio tendría menos carga si varios lo llevan. O sea alguien diría por allí bueno si hay más personas que carguen con el mismo oficio. Entonces sería menos carga para uno solo, cuando hay más de un pastor aún los pastores tienen un pastor que vela por sus almas. O sea la contribución de varios hermanos con sus diversos talentos, con sus diversos dones, perspectivas y aún más personalidades ofrece un equilibrio en el liderazgo de la congregación. La pregunta que algunos me han hecho a mí dice ¿cuántos pastores debiera tener una congregación? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, quince, veinte por lo menos creo que debiera tener lo suficiente para que puedan predicar la palabra y velar por las almas a su cargo lo suficiente para eso y siempre que sea posible se debe ordenar a más para que en caso de una necesidad inmediata en cuanto por supuesto al crecimiento de la iglesia, la proyección de la iglesia facilite esta obra evangelizadora también según la biblia el oficio de más responsabilidad en la congregación Es el De los obispos La palabra obispo quiere decir Supervisor o superintendente También como podríamos interpretarlo Entonces ahí Vemos y observamos que la palabra De Dios nos va mostrando lo que debemos hacer Miremos un poquito Al pastor y la familia Cuando Moisés expone las exigencias Divinas para los sacerdotes Resulta significativamente enfático el perfil familiar del servidor de Dios y esto es importante por ejemplo, por ejemplo no podía casarse con una mujer común de acuerdo a Levítico 21 7 tampoco podía casarse con una mujer que tuviera algún tipo de falta menos, menos el sumo sacerdote podía hacerlo quien debía contraer matrimonio con una mujer y Intachable de acuerdo a lo que la biblia dice y por supuesto esta mujer tenía que ser virgen Los hijos de estos ministros debían participar activamente en el ministerio de su padre y ser El reflejo moral de la gestión de su padre esto se ilustra con la disposición que ordenaba que la hija Fornicaria de un sacerdote fuera quemada Según Levíticos 21:9. o sea si la hija de un Sacerdote de uno que dice que tiene un llamado De Dios que es pastor fornicaba tenía que ser Quemada tan drásticas eran las medidas ni Siquiera podían hacer luto no podían guardar Luto recuerde usted que cuando los hijos de Aarón fueron incinerados por Dios al comportarse de una manera irreverente durante el servicio del santuario, Levítico 10.6 habla de esto Ni siquiera Aarón pudo hacerles por decirle en nuestro tiempo un servicio fúnebre Es por eso que el Nuevo Testamento el apóstol Pablo es tajante en el tema de la familia Indicando que si bien uno desea gobernar primero tiene que gobernar su propia casa porque si no gobierna su casa entonces tampoco puede gobernar la casa de Dios Esto es delicado Si el ministro hermano querido es el portavoz de una verdad divina Esta tiene que manifestarse concretamente primero en su propia vida Y también en la vida de su familia siendo un ejemplo a seguir Lo cual por supuesto le dará peso y respaldo a su predicación Déjeme concluir con esto y ahora ya sí si concluyo, discúlpenme. Como hemos visto el, el llamado pastoral es muy importante en el plan que Dios trazó para la iglesia de Cristo. Y requiere por supuesto una, una cantidad considerable de requisitos los cuales Dios exige a quienes Él llama. Ser pastor no es una tarea fácil, nunca lo ha sido. Los pastores son seres humanos con un llamado especial de parte de Dios pero envueltos en la misma fragilidad que el resto de la congregación Aunque tienen un llamado de Dios y es honorable maravillosamente honroso el llamado Es un trabajo que muchas veces no es valorado por las personas o por las ovejas Y sabe este trabajo es de gran importancia Para el crecimiento espiritual De quienes forman parte de la iglesia Debemos entender que este trabajo Es sumamente importante Cada día tienen Innumerables desafíos cuando hablamos del llamado de Dios Y cuando hablamos del pastorado hay innumerables desafíos Me oían decir a mí antes de dar la noticia de la televisión Que entre todas las noticias malas llegó una buena Los más cercanos saben de esas noticias pero usted no sabe Nada pero uno sufre con muchas cosas Pero también entiende que ese llamado es irrevocable y cada día tenemos esos desafíos, no tan solo cuidar, fortalecer la vida espiritual de la iglesia, alentar la fe de nuestra familia y de la familia de Dios. Atender a los miembros de la congregación, velar, orar por ellos, promover, realizar actividades de evangelización, acudir a, en auxilio de personas en crisis Liderar reuniones de trabajo Enseñar, predicar, dirigir Organizar, aconsejar Exhortar, perdonar Amar El llamado es una Urgencia que requiere ser en, en Atendida una, una llama que no se puede extinguir De verdad La iglesia La iglesia necesita hermano querido Y debe dar muestras de amor Expresar gratitud y reconocimiento a sus líderes espirituales. Debe dar gracias. Por sus pastores. Hemos tenido que aprender. A pastorear. Hemos tenido que aprender. A pastorear personas. Y luego viene esta pandemia. En la cual también hemos tenido que aprender. A pastorear personas es una de las mayores pruebas en nuestro ministerio y es que esta crisis mundial que actualmente sufrimos también, también ha acarreado un fuerte decaimiento espiritual ese famoso quédate en casa que resonaba y que sigue sonando en algunos lugares observando el culto ya sea por el celular por la televisión, por la internet en cierta manera ha, ha, ha favorecido a muchas Personas que, que debido por supuesto a su Condición de salud no pueden salir no Pueden moverse pero otros creyentes Los ha colocado en una peligrosa zona de Confort se han acostumbrado dejando de Lado sus responsabilidades de amor en Fervor de otros y poniendo en riesgo Incluso su propia fe por ese motivo, yo quiero reconocer a aquellos siervos de Dios que siguen en pie, a pesar de todo lo que ha acontecido. Conozco a pastores que han sufrido una enormidad en esta pandemia. Y que, a pesar de todo lo que han sufrido, siguen en pie, tratando de hacer lo mejor para aquella congregación que tienen. Es lo que hemos hecho durante casi estos dos años. Haciendo lo mejor que hemos podido No hemos estado exentos de errores No hemos estado exentos de luchas O pruebas o dificultades Yo solo espero que esta palabra Que hemos podido compartir con ustedes Sea de una bendición grande para su vida Sea también de guía para aquellos Que sienten ese llamado de parte de Dios A servir al Señor O para quienes llevan pocos años En el trabajo espiritual Y por qué no para aquellos que llevan muchos años Esos que sienten la fuerza De Dios en sus vidas Como aquellos también Que van decayendo y necesitan Renovar su compromiso con Dios Para la obra de Dios Hoy vivimos Tiempos muy difíciles, muy complejos Y que la verdad a veces pensamos Que es difícil ser pastor en este tiempo pero Dios ha sido bueno. Dependemos total, totalmente de Él, y solo podemos agradecer su gran amor y misericordia. Inicié como pastor en 1993, un día, un día 3 de octubre a las 3 de la tarde. Aunque como dije, seguía siendo evangelista. Y en aquella tarde Dios mostró el inicio del ministerio Lo he dicho muchas veces No me canso de decirlo Agradezco a Dios aquel día Agradezco que en aquel día Una sola persona recibió a Cristo Pero Dios nos mostró que Él tenía Un propósito especial Gracias hermana Bernarda por estar aquí más de 28 años con nosotros Usted y su familia Pablo dijo una gran verdad Vosotros sois el sello de nuestro apostolado No hay nada que podamos mostrar Nada de esto evidencia Que Dios esté con nosotros Pero ustedes Ustedes Son la evidencia de que Dios está Con nosotros Póngase de pie Oremos al Señor Padre te damos gracias Agradecemos Señor en esta tarde Por tu palabra Te damos gracias Señor Por todo lo que tú nos has hablado Por mi mente han pasado Tantas cosas Hoy hay muchas cosas Señor que quisiera haber dicho Pero tú las conoces Te damos gracias a ti Señor Por todos estos años Como pastores No somos los mejores Creo que aún seguimos Señor Madurando, aprendiendo Creciendo Pero solo podemos dar gracias Señor porque tu amor ha sido favorable a nuestras vidas Gracias por tus hijos que hoy están aquí Gracias por cada uno de ellos que ha llegado hasta este lugar Aquellos que a través de la radio, la televisión nos escuchan Señor Que tu presencia pueda alcanzarles también Gracias porque solo tú eres nuestra fuerza Solo tú eres nuestra ayuda Solo tú eres nuestro guía Te amamos Jesús Gracias por llamarnos a servirte Ha sido difícil Y sé que será más difícil aún Danos la fuerza y la capacidad Para seguir adelante Para no desmayar Para no retroceder Sino seguir avanzando Padre gracias por este pueblo Por esta iglesia Que ha apoyado las locuras Que tú nos has hecho hacer Y que han visto el fruto de ello Padre gracias por cada hermano y hermana Que hoy está aquí Señor Y tú les has traído Bendíceles, ayúdales, guíales glorifícate en ellos En el nombre glorioso de Jesús Amén Amén Señor De ese aplauso de alabanza al Señor Adoramos a Dios Mi hermano Dios le bendiga Damos muchas gracias al Señor Algunos avisos importantes para lo que viene la próxima semana Bueno mañana tenemos acá eh, nuestro culto de celebración desde las 10 de la mañana Y en esta semana que viene hermanos por algunas situaciones que han estado ocurriendo Sobre todo por algunos contagios de hermanos en sus trabajos y todo aquello Vamos a suspender algunas actividades que están programadas para la semana El caso del día lunes se suspende todo lo que es la capacitación de maestros y predicadores El caso del día martes se suspende el culto de adoración El día miércoles se suspende el culto de jóvenes Estos tres días los dejaremos de esta manera para evitar esta prolongación que pueda existir eh, y esperamos en el Señor que usted también entienda esto Y estos días aproveche lo de orar Lo único que tendremos nosotros en televisión Que es totalmente diferente a reunirse, congregarse eh, Es el tiempo de sembrar el día martes eh, a las 10 de la mañana Que también tuvimos que posponer en la semana pasada por las mismas razones Así que este martes primero de febrero estaremos realizando el tiempo de sembrar para el resto de la semana, día jueves está el culto de gloria ahí en Barros Arana El día sábado está el culto de gracia aquí en el templo corporativo El día domingo el culto de celebración a las 10 de la mañana Recordarles también algunas fechas importantes de febrero 20 de febrero por la tarde, el bautismo en agua El horario ya se lo vamos a estar confirmando y el sábado 26, sábado 26, eh, Noche de Milagros acá en el Templo Corporativo. Así que para que usted ya esté invitando a aquellas personas que necesitan del Señor. Vamos a estar orando entonces por las, las peticiones que hoy nos han llegado. Vamos a orar por cada una de ellas esperando que Dios pueda obrar milagros allí. Vamos a orar por el hermano Luis Andrade, por hermano o por Héctor Hernández, por Luz Hernández, por Evelyn Contreras, por Sofía Leiva, por Marcos Cáceres, por Moisés Parra, por Kiara Noa, por Jacqueline Morales, por Grac, eh, Aracel Morales, por Sara Leiva, por Martín Hermosilla, por Sergio Lara Parra, por Luis Andrade, por Evelyn Contreras, por Marco Marcos Cáceres Por Moisés Parra Por Elena Hernández Por Luis Larenas Por Sofía Leiva Por Evelyn Poblete Guajardo Por Ángela Poblete Sánchez Por Lorena Sánchez Mesa Por Antonia Leal Sánchez Por Héctor Berrocal Por Susana Castillo Y por Noemí Arias Todas estas peticiones de oración Las pondremos en esta oración final Póngase de pie Oramos al Señor Dando gracias por su amor Y por su misericordia Padre en el nombre de Jesús Muchas gracias le damos Señor Por esta hermosa noche Gracias por haber compartido Con nuestros hermanos y hermanas Este hermoso culto Gracias por las alabanzas, la adoración La exaltación que hemos podido entregar a ti Gracias Dios mío por Hablarnos a través de tu palabra Por ministrar nuestro corazón Por enseñarnos también cosas Que son fundamentales Que pueden aclarar nuestras dudas Y que pueden también ayudarnos Señor A tener un criterio más amplio Y más cuidadoso Cuando damos nuestras opiniones Gracias Dios Porque tu palabra siempre nos guía y nos dirige Señor al orar en esta hora y ya retirarnos a nuestros hogares Presentamos todas estas peticiones Señor que sin duda hoy hemos leído Y que necesitan Señor la ayuda de tu mano poderosa Yo te ruego Señor obra en favor de tus hijos y de tus hijas Sana al enfermo Señor restaura la vida de cada uno de tus hijos Que tu mano poderosa Señor obre en en favor de ellos Pedimos esa bendición tuya Señor Para la gloria de Dios Llévanos ahora guardados en el hueco de tu mano En el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Ese aplauso es de alabanza para el Señor Aleluya Gracias Señor Jesús
0: Pastoral, un hermoso ministerio que no es fácil, sabemos, no es, no es fácil ser pastor, por eso que tenemos que, como pueblo de Dios, orar por ellos también, para que les bendiga y lo siga usando como lo ha sido hasta el día de hoy. Así que agradecemos al Señor también nosotros por tener un muy buen líder, un buen pastor y que lo siga usando como lo ha hecho hasta el día de hoy. Sabemos que ustedes también han sido bendecidos cuando el culto ya eh, exp ha expirado acá en este lugar, eh, los hermanos ya se retiran cautelosamente y yo me voy inmediatamente a lo que es eh, redes sociales a leer el saludo de algunos de nuestros hermanos que están ahí en la sintonía y yo sé que son muchos los hermanos que han estado ahí. Nuestro hermano Roberto Veloso es, dice bendiciones hermano. Nuestro hermano Luis Martínez, un saludo para él, nuestra hermana Cecilia y los hijos también, nuestro hermano David y Ezequiel, Dios les bendiga. Y él nos dice, bendiciones mis hermanos, compartiendo el culto por Facebook. Es tremendo, gracias Señor, aleluya, gracias Señor por esta bendición. Un canal regional cristiano, como lo estuvo comentando nuestro obispo dando la noticia acá a los que hoy estábamos acá y los que están en sintonía igual. Julia Sandoval Mendoza, hermosa noticia, una promesa más cumplida, una promesa más cumplida para el ministerio. Aleluya, dice. María Teresa Pobea Pincheira, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué noticias? Felicidades, mi obispo. Nuestro Señor es bueno para con su pueblo. Saludos a mis hermanos. Bendiciones. Teresa Quilodrán también eh, hace alusión al, al comentar lo que nuestro obispo dijo. Gloria a Dios, por fin tendremos acceso a la palabra de Dios a través de la televisión. Andrea Marlén Mar Marabolí. Bendiciones, mis hermanos. Atenta desde mi hogar para escuchar la hermosa palabra de nuestro Señor que será entregada el día de hoy por nuestro obispo y que sin duda será de gran bendición para nosotros. Saludos y muchas bendiciones, hermano. Nancy Catalán Durán hace un emoticon y hermosa bendición. María Caro, bendito sea, Señor. Tú nunca falla. Gracias, Señor. Esperando tu palabra. Eh, palabra. Saludos a mi obispo, pastora y familia. Elías Liemil, dice, aleluya, gloria a Dios. Muchos saludos, muchos comentarios acá. Eh, Luis Andrade, Dios les bendiga siempre. Eh, dice, aquí dice nuestro hermano, a ver, muy arriba. Elis Hilda Jara, Dios nos siga sigue bendiciendo. Qué bueno es Él. Te alabamos, Señor. Bendiciones, mis hermanos, dice la hermana Elsa Subiabre. Su dice, eh, que Dios ha escuchado. La oración dice también, Luis Andrade, Dios les bendiga siempre aquí en cama escuchando el mensaje de mi Cristo a través de, de mi obispo. Jorge Reyes, hola, que Dios les bendiga aquí escuchando la palabra. Muchos hermanos, muchos también delicados de salud, muchos en casita, pero que sabemos que este medio ha sido de mucha bendición. Bueno, invitarles para el día de mañana a partir de las 10 de la mañana culto de gloria acá en este lugar, de celebración, perdón, culto de celebración en el día de mañana y bueno, invitarles a que puedan estar en la sintonía, a los que puedan llegar también acá al kilómetro 14, anotarse, sabemos que todo es con anotación y bueno, agradecer a los hermanos que han estado trabajando también y haciendo posible el poder estar a esta hora ya de la noche llegando a sus hogares. Bueno, agradecer a los jóvenes también que trabajan fuertemente, nuestro hermano Luis y nostroza y a cada uno de los hermanos también que hacen posible esta transmisión, por mi parte desearles que tengan una muy buena noche y nos estamos viendo el día de mañana bendiciones